0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Technology Review. Mein Name ist Veronika St. Peter Rie kessler und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mit meinem heutigen Gast werden wir uns über etwas Unsichtbares unterhalten, das gleichwohl sehr, sehr wichtig für uns ist. Und dass die aktuelle Pandemie neu in den Fokus gerückt hat. Wir möchten Sie nämlich mitnehmen in die außerhalb von Fachkreisen wenig bekannte Welt der Raumluft, in der wir bis zu 90 Prozent unserer Zeit verbringen. Wir werden darüber reden, was sich da alles von Partikeln über Gase bis hin zu Erregern tummelt, warum sich viele Erreger eigentlich so gut über die Luft ausbreiten können, warum es sich lohnt, das zu verhindern und wie sich das technisch bewerkstelligen lässt. Dafür gibt es nämlich durchaus einige Möglichkeiten und viele Ideen. Ich freue mich deshalb sehr, dass heute ein ausgewiesener Experte dafür beim Podcast zu Gast ist und uns helfen wird, das alles auszuleuchten, ganz besonders die technischen Möglichkeiten zur Abhilfe. Es ist Professor Martin Kriegel von der Technischen Universität Berlin. Er leitet dort das hermann rietschel institut für Energietechnik. Herzlich willkommen, Herr Professor Kriegel. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht können Sie unseren Zuhörern zu Anfang ganz kurz etwas über sich erzählen, was Ihr Hintergrund ist, was Sie und Ihre Forschung mit Luft und Luftqualität zu tun haben.
1: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Martin Kriegel. Ich äh, habe Gebäudetechnik studiert an der Technischen Universität äh, Berlin. Das ist ganz klassisch Maschinenbau eigentlich mit dem Schwerpunkt äh, Heizung, Lüftung, Klimatechnik. Und ähm, im Anschluss habe ich dort auch äh, promoviert im Bereich Raumluftströmung. Und ähm, im Anschluss war ich tätig in einem Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung, also Planung von technischen Anlagen. Was wir derzeit am Hermann-Rietschel-Institut machen, sind im Wesentlichen drei Schwerpunkte, die wir beleuchten. Das ist einmal die Gebäudeenergietechnik, also alles, was mit Heizung, Lüftung, Klimatisierung zu tun hat. Dann ist das andere die... Raumluftqualität, also die thermische Behaglichkeit, sagt man, und auch die hygienische Behaglichkeit. Damit verstehen wir die Innenraumluftqualität. Und das Dritte ist letztendlich die, wir nennen es Contamination Control, aber das ist letztendlich eine Begrifflichkeit, die damit zu tun hat, dass wir viele, viele luftgetragene Partikel oder Verunreinigungen haben. Und diese, ja, letztendlich ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, dass es ein dritter Schwerpunkt äh, in unserem Institut.
0: Vielen Dank. Dann können wir ja gleich einsteigen. Und das ist auch ein gutes Stichwort, Partikel um uns herum und alles, was sich sonst noch in der Luft tummelt. Äh, mir war ja lange nicht bewusst, dass was da alles um uns herum in der Luft da ist. Und vor allen Dingen auch, dass wir die Luft um uns herum nicht mit demselben Maß messen, wie zum Beispiel das Wasser, das täglich aus unseren Wasserhähnen kommt oder die Luft, die aus den Fabrikschornsteinen rauskommt. Für Letztere haben wir nämlich durchaus Qualitätsstandards für die Innenluft, aber so gut wie gar nicht. Das wurde mir erst bewusst, als ich mich für die aktuelle Technology Review-Ausgabe, die am 22. Dezember erscheint, mit dem Thema beschäftigt habe, wie sich die nächste Pandemie denn verhindern lassen könnte. Und dabei ist bei der Recherche immer wieder ein relativ eindringliches Plädoyer von Wissenschaftlern äh, ist mir begegnet dass wir für die pandemie eben nicht nur Universalimpfstoffe brauchen, die sich gegen ganze Virenfamilien richten und uns vielleicht auch nicht abschotten sollten, sondern gemeinsam die Pandemiebekämpfung mit anderen Ländern koordinieren sollten, sondern dass wir vielleicht auch umdenken müssen, und zwar da, wo die meisten Ansteckungen passieren, in Innenräumen, zu Hause, am Arbeitsplatz, Kindergärten, Schulen, Theatern. Denn dieses Umdenken würde dann bedeuten, dass wir dafür sorgen, dass sich die Erreger hier nicht mehr so leicht ausbreiten können. Ziehen wir also die Blende vielleicht ein bisschen weiter auf? Können Sie uns ein bisschen erzählen, was sich da um uns herum überhaupt in der Luft befindet?
1: Ja, es ist eine ganze, ganze Menge. Wie Sie schon gesagt haben, ist das um uns herum, sind also eine ganze Menge von äh, Stoffen, die nicht nur Partikel bedeuten, sondern auch gasförmig sind. Ähm, das sind verschiedensten Ursprungs also ungefähr 10.000 verschiedene gasförmige Stoffe um uns herum und eine ganze Menge Partikel, ganz allgemein Partikel, zum Beispiel Feinstaubpartikel, sind Millionen, die in der Raumluft drin sind, aber auch in der Außenluft. Es sind auch äh, Schimmelpilzsporen zum Beispiel, die wir nicht sehen, die aber auch in sehr, sehr, sehr großer Anzahl letztendlich in der Raumluft äh, sich befinden. Und alles das sieht man nicht, das schmeckt man nicht und das riecht man nicht. Und, ähm, aber es ist da. Wir leben sozusagen in einer ja, Symbiose mit all diesen Partikeln, Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, alles fliegt in der Luft herum. Und äh, es ist zunächst auch mal nicht schädlich an der Stelle, wenn eben die Konzentration, also die Anzahl dieser Partikel, Partikelgase, oder Konzentration von Gasen dann nicht zu hoch ist.
0: Wie breiten sich diese Stoffe, diese Partikel und Erreger in Innenräumen aus? Denn dass zum Beispiel Covid-19 Luft übertragen ist oder dass sich eben auch andere Partikel ausbreiten können, das haben wir jetzt gelernt. Aber man kann es sich, glaube ich, nicht so gut vorstellen.
1: Ja, es hängt stark von der Größe der jeweiligen Partikel ab, wie wir tatsächlich betrachten, wenn wir jetzt ausschließlich auf das Thema SARS-CoV-2 schauen oder andere Viren, dann sind die zunächst einmal sehr, sehr klein, wenn sie alleine sind. Aber sie sind in der Regel nicht alleine, sondern sie brauchen immer eine Art Transporter. Transporter ist ein sonstiges Partikel und wenn es aus den, jetzt wie bei SARS-CoV-2, aus den Atemwegen kommt, dann sind es in der Regel kleine Tröpfchen zunächst einmal oder flüssige Partikel, die aber schnell dann in der Raumluft verdunsten und es bleibt ein kleiner Kern übrig. Der besteht aus Salzen zum Beispiel. Und äh, dieser kleine Kern, die sind alle so klein, diese Partikel, dass sie eigentlich ideal Luftgetragen ist, sagt man. Das heißt, mit der Luftströmung, die sich im Raum bewegt, bewegen sich auch die Partikel. und wenn die Partikel fallen, also nicht zu Boden, sondern äh, werden einfach schweben. Man kann sagen, sie schweben. Und ich denke, wir kennen das alles von Rauch, Rauch, Zigarettenrauch zum Beispiel oder anderer Rauch. Der sinkt ja auch nicht sofort zu Boden. Letztendlich der schwebt in der Regel. Man sieht den Rauch im Gegensatz zu den anderen Partikeln, weil es eine unmengenvielfache Anzahl von solchen Partikeln ist. Deswegen sieht man den Rauch. Aber äh, wenn er sich verdünnt, letztendlich sind die Partikel ja trotzdem noch da, sind nicht alle zum Boden gefallen, nur man sieht sie dann
0: nicht mehr. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild, dass man sich da, glaube ich, auch immer vor Augen halten kann. Sie erwähnten, dass eben diese Viren sich relativ lange in der Luft halten können. Was können wir denn tun, um sie loszuwerden? Also lüften wird allenthalben gesagt, aber lüften ist zum einen eine Wissenschaft für sich und vielleicht auch nicht überall ideal möglich.
1: Ja, es gibt sehr verschiedene Methoden, letztendlich diese Anzahl der Partikel oder die Anzahl der Viren im Raum zu reduzieren. Zunächst muss man vielleicht auch sagen, dass die Viren natürlich einen, nicht eine unendliche Lebensfähigkeit haben, wenn ich mal so sprechen darf. Das ist sehr unmedizinisch jetzt an der Stelle, aber äh, ich glaube, es ist intuitiv, wenn man so spricht. Das heißt, äh, sie haben... Äh, ich will sagen, dass sie, sie werden inaktiviert mit der Zeit. Ja. Und es gibt verschiedene Einflüsse, die dieses Virus inaktivieren. Darauf möchte ich jetzt gar nicht im Speziellen eingehen. Im Wesentlichen es ist aber die Halbwertszeit, also die Lebensdauer oder die Aktivitätsdauer, doch relativ groß, so dass auch über weite Strecken hinweg eine äh, mögliche Ansteckung passieren könnte. Was können wir tun? Ja, lüften. Es ist immer eine Frage der Begrifflichkeit eigentlich. Das äh, geht auch ganz durcheinander in der Öffentlichkeit. Was heißt jetzt lüften eigentlich? Heißt das jetzt Fenster auf oder heißt das über mechanische, also Lüftungsanlagen lüften? Eigentlich ist es alles lüften, denn es ist das Ziel letztendlich, die Konzentration, also die Anzahl dieser Teilchen im Raum zu verkleinern so Und das ist äh, eine Art Verdünnung zunächst einmal im einfachsten Fall. Das heißt, ich führe Luft zu, die keine Viren enthält und führe im gleichen Zuge natürlich Luft aus dem Raum ab. Äh, und damit reduziere ich die Anzahl. so Und das ist eigentlich der, das Grundprinzip zunächst einmal, wie man solche Anzahl von Viren verringern kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit UV-Strahlung äh, zu arbeiten, das bedeutet, die Inaktivierung voranzutreiben, also mit einer Bestrahlung dieser Viren werden äh, sie inaktiviert. Das ist letztendlich auch nicht so einfach, wie man sich das an der Stelle vorstellt. Und ist auch mit anderen Dingen noch verbunden, die auch dabei zu
0: beachten sind. Auf die UV-Methode können wir vielleicht in Kürze auch nochmal eingehen. Ich wollte nochmal den Bogen zurückschlagen zum Lüften. Beziehungsweise wenn eine Einrichtung zum Beispiel wie eine Schule oder ein Arbeitsplatz zunächst einmal nur die Möglichkeit zum Lüften hat und keine anderen technischen Möglichkeiten hat. Gibt es Faustregeln oder Empfehlungen, wann man lüften sollte? Und zwar vielleicht nicht nur nach Gefühl, sondern gibt es Messwerte, an denen man sich orientieren kann?
1: Mit Lüften äh, haben Sie jetzt wahrscheinlich die Fensterlüftung gemeint. Und im Wesentlichen ist es so, dass äh, es ja am, am besten wäre, wenn man sagen mal, die Anzahl der Viren oder die Viruslast im Raum messen könnte. Oder dann wüsste ich ja, was ich tun kann. Das kann ich nicht, weil es viel zu kompliziert ist, viel zu aufwendig, viel zu teuer. Äh, die Gerätschaften, das sind Spezialgeräte, das ist auch nicht just in time äh, möglich, also permanent. Insofern habe ich irgendwie eine Ersatzgröße, die ich mir suchen muss, äh, wie gut denn ein Raum gelüftet wird und damit letztendlich alle Verunreinigungen, die in dem Raum ja produziert werden, auch aus dem Raum abgeholt oder abgeschieden werden. Das sind ja neben den äh, potenziellen Viren eben auch sonstige Schadstoffe. Jeder Mensch produziert ganz viele Schadstoffe. Über die Haut werden Viren, Bakterien abgegeben, es werden Kleidungsfasern abgegeben. Die Baumaterialien geben alle Gase in den Raum rein. Alles das muss aus dem Raum abgeführt werden. Und äh, als Ersatzgröße, wie gut ein Raum gelüftet wird, hat sich eigentlich etabliert ist die CO2-Wert oder CO2, die Konzentration von CO2. Denn jeder Mensch gibt auch CO2 ab und äh, produziert sozusagen ein Schadgas so und ähm, das muss auch abgeführt werden. Und das ist sehr, sehr einfach zu messen, sehr preiswert zu messen, und das kann man permanent messen. Und letztendlich hat sich äh, auch ein CO2-Grenzwert etabliert, der nicht überschritten werden sollte, sodass man sagen kann, ein Raum ist gut gelüftet oder ist eben schlecht gelüftet.
0: Das sind ja, glaube ich, relativ eingängige Zahlen. Hätten Sie da die wichtigsten für uns?
1: Ja, also die wesentliche Zahl ist die sogenannte Pettenkofer-Zahl. Das ist gleichzusetzen mit 1000 ppm, das sind Parts per Million, CO2-Konzentration. Diese Konzentration geht, wie gesagt, auf Pettenkofer zurück. Der hat 1858 äh, das mal definiert als Grenzwert, der nicht überschritten werden sollte. Wenn der überschritten wird, äh, beginnen Müdigkeitsentscheidungen, Konzentrationsschwächen, die Produktivität äh, sinkt dann. Und äh, diese 1.000 ppm, die äh, gelten eigentlich bis heute, sind in vielen, vielen Richtlinien, national und international, wiederzufinden. Und ähm, selbst das Umweltbundesamt äh, sagt letztendlich schon auch länger, also schon lange vor Corona eigentlich, dass Werte unterhalb von 1.000 ppm, dann gilt die Luft als hygienisch unbedenklich ähm, für Werte zwischen 1.000 und 2.000 ppm, ist es hygienisch auffällig und über 2000 ist es letztendlich hygienisch inakzeptabel. Nicht allein aus dem Grund des CO2-Gehaltes, sondern es ist eine repräsentative Größe für viele Schadstoffe, die der Mensch und auch der Innenraum, im Innenraum produziert werden.
0: Das heißt, wir können den CO2-Wert relativ gut messen und können dann entscheiden, jetzt ist es Zeit zu lüften, empfehlenswert oder eben schon relativ dringend. Nun ist es aber nicht immer möglich zu lüften und gerade im Winter kommt ja noch dazu, es ist kalt, draußen ist es vielleicht sogar laut, im Sommer ist es heiß. Das klingt, als wäre es gut. Wir brauchen, glaube ich, auch andere Möglichkeiten und die gibt es ja zum Teil auch schon.
1: Ja, ich denke, es kommt immer auf die Nutzung der Räumlichkeiten an im privaten Wohnbereich oder dort, wo nicht viele Menschen zusammentreffen, ähm, da kann man auch gut äh, noch die Fenster benutzen, um zu lüften, denn ähm, ja, das kann ich ja aufmachen und wieder zumachen und ich habe zwar in dem Moment, wo das Fenster auf ist, jetzt im Winter ist mal kalt, aber wenn ich sogenannte Stoßlüftung mache, also kurzzeitig ein, zwei, drei Minuten das Fenster aufmache, dann wieder zumache, dann ist nur die Raumluft erstmal kalt geworden und nicht äh, der ganze Raum, also die ganze Baumasse. Und wenn ich das Fenster zumache, dann äh, äh, heizt sich das auch schnell wieder auf. Das ist also, ich denke mal, für den privaten Wohnbereich auch äh, durchaus akzeptabel. Wenn wir höher besetzte Räumlichkeiten haben, also wo viele Menschen drin sind, dann atmen diese vielen Menschen auch ziemlich viel CO2 aus. Das heißt, ich müsste natürlich viel öfters lüften. Und das bedeutet, die Fenster müssten sehr, sehr oft auf sein. Und genau das lässt sich, und das ist schon lange, lange nachgewiesen. Also ich will nicht sagen, ich will nicht, Jahrzehnte ist es bekannt, dass das nicht funktioniert, gleichzeitig die thermische Behaglichkeit, also ein angenehmes Raumklima zu haben. Und den CO2-Gehalt so einzuhalten, damit es hygienisch äh, unbedenklich ist. Und am Ende, was kann ich tun? Ich kann das mechanisch belüften. Mechanisch belüften bedeutet, ich habe irgendwo einen Ventilator im einfachsten Fall, der also die Luft automatisch transportiert. Äh, Im einfachsten Fall wäre das jetzt äh, in einem Fenster ein Ventilator der also die Luft nach draußen pustet. Ich müsste aber gewährleisten, dass irgendwo frische Luft nachkommt. Das heißt, an der Stelle müsste ich wieder das Fenster aufmachen, äh, damit die frische Luft von außen reinkommt und die verbrauchte Luft dann nach außen automatisch transportiert wird. Wenn ich Fenster zumache, dann dreht zwar der Ventilator, aber es passiert gar nichts, denn äh, es entsteht ja kein Unterdruck in dem Raum, sondern die Wirkung wäre praktisch null. Also Blöd ist an der Stelle nur, wenn ich dann die Luft raussauge und das Fenster aufmache, kommt natürlich kalte Luft rein. Kann man machen, aber ist vielleicht auch nicht gerade sehr sinnvoll. Etabliert, und das ist auch schon natürlich lange, lange äh, vor Corona äh, der Fall, sind äh, automatische Lüftungsanlagen, sogenannte Raumlufttechnische Anlagen, die nicht nur die Luft von außen nach innen transportieren und von innen nach außen, sondern... Die filtern die Luft zum Beispiel von draußen nach drinnen, weil draußen haben wir ja auch Feinstaubpartikel, die werden schon mal abgefiltert. Dann haben wir Schalldämpfer in diesen lüftungstechnischen Geräten, die also auch dafür sorgen, dass kein Außenschall nach innen kommt. Dann haben wir die Möglichkeit zu heizen, gegebenenfalls zu kühlen, zu Be- und entfeuchten diese, diese Luft, also thermodynamisch aufzubereiten, sodass man ein wirklich angenehmes Raumklima hat. Und äh, ein ganz entscheidender Vorteil gegenüber diesen reinen Abluftventilatoren oder der Fensterlüftung ist natürlich, dass die Wärme, die im Raum ja, ähm, benötigt wird, dass die nicht zum Fenster hinausgeblasen wird oder über Ventilator nach außen geblasen wird, sondern das läuft alles über eine Wärmerückgewinnung. Das heißt, die warme, die Wärme der Abluft, die den Raum verlässt, wird übertragen auf die kalte, von draußen kommende Zuluft. Das bedeutet, wir haben eine große Rückwärme, Wärmerückgewinnung. Das sind ungefähr 80 Prozent der Wärme, die dort wieder genutzt werden. Und ich denke, das sind entscheidende Vorteile, die eine solche raumlufttechnische Anlage gegenüber klassischen Fensterlüftung oder reinen Zu- und Abluftventilatoren hat.
0: Das sind ja einige Vorteile, die Sie genannt haben, die Erwärmung der Luft und eben der Abtransport von Erregern von CO2, was ja, glaube ich, auch den Vorteil hat, dass man sich dann wieder besser konzentrieren kann. Das ist ja auch, glaube ich, durch Studien nachgewiesen. Nun klingt das aber auch teuer und das wird auch oft, zumindest von Politikern gesagt, es ist teuer. Ist das wirklich so oder kann man die Rechnung auch anders aufmachen?
1: Ja, die Rechnung kann man selbstverständlich anders aufmachen, denn es sind ganz klare Zusammenhänge, auch evidenzbasierte Zusammenhänge zwischen zum einen Produktivität in Abhängigkeit der Luftqualität und auch der thermischen Behaglichkeit. Also das heißt, ich bin leistungsfähiger, wenn ich nicht friere oder die Hälfte der Zeit friere, weil ich letztendlich mal viel die Fenster aufmachen muss. Aber auch bezüglich der Luftqualität gibt es also Leistungsstudien, die zeigen, also je besser die Luftqualität, desto höher ist auch die Leistungsfähigkeit. Das ist das eine. Und das andere ist auch äh, die Krankheitstage, die bei guter Luftqualität, also gerade immer festgemacht an diesen 1000 äh, ppm, also bei hygienisch unbedenklicher Luft, dass die Krankheitstage äh, doch signifikant kleiner sind. Und wenn man ökonomisch das rechnen würde, also ausrechnen würde, was bedeutet ein Krankheitstag, was bedeutet die Leistungsfähigkeit, dann ist es ungefähr zehnmal wirtschaftlicher, eine Raumlufttechnische Anlage einzubauen im Vergleich, sage ich mal, als wenn ich das nicht machen würde. Ja. Und ich denke, das ist schon ein ganz, ganz großer auch wirtschaftlicher Vorteil, wenn man entsprechend auf die Raumluftqualität in Bezug auf thermische Behaglichkeit und hygienische Behaglichkeit schaut.
0: Muss man sich das so vorstellen, dass jeder Raum nachgerüstet werden muss? Oder sind das eher zentrale Anlagen, wo irgendwo eine große Maschine steht und die verbindet man dann mit den einzelnen Räumen, jetzt ganz laienhaft gefragt?
1: Es gibt das sowohl als auch. Es gibt dezentrale, sogenannte dezentrale Geräte, die... Jedem Raum installiert wird, so wie in jedem Raum ein Heizkörper steht, ist auch es äh, möglich, in jedem Raum eine dezentrale Lüftungsanlage einzubauen. Die andere Möglichkeit ist, über zentrale Lüftungsanlagen das äh, zu gewährleisten. Das heißt, es steht in einer Technikzentrale dieses ja, größere Gerät, was die Luft aufbereitet für äh, im Prinzip das ganze Gebäude oder Teile des Gebäudes. Und dann wird es über Lüftungskanäle äh, zu den Räumlichkeiten transportiert. Man muss immer schauen letztendlich, äh, was jetzt günstiger ist und äh, was ungünstiger ist. Natürlich ähm, nachrüsten ein Gebäude, also ein bestehendes Gebäude. Da ist oft schwierig, zentrale Anlagen einzubauen, weil man die ganzen Kanäle, die nicht gerade klein sind, ähm, dann ja irgendwo noch verlegen muss. Das heißt, irgendwo vom Keller oder vom Dachgeschoss aus in die einzelnen Räume verteilt sehr, sehr aufwendig und letztendlich wahrscheinlich nicht die erste Wahl. Im Nachrüsten wären dann die Möglichkeit, eben dezentral diese Geräte einzubauen, in die Fassade rein oder es wird ein Teil der Fenster ersetzt durch die Zu- und Abluft, die dort ja rein- und rausgeführt werden muss. Und dann ist das im Prinzip wie ein Schrank, der dann in dem Raum steht, in dem dann sämtliche Komponenten drin sind, wie zum Beispiel fürs Heizen, für die Wärmerückgewinnung, für die Schalldämpfung
0: und so weiter. Apropos Schalldämpfung, sind solche Gerätschaften und die Technik, die dahinter steckt, hört man die? Das könnte ja in, der, in, in vielen Innenräumen wichtig sein, zum Beispiel in Unterrichtsräumen oder am Arbeitsplatz, wo man sich eben konzentrieren muss.
1: Ja, es gibt ähm, die durch die ganz normalen Arbeitsstättenrichtlinien, die auch eingehalten werden in Bezug auf den äh, Lärm. Und äh, die sind sehr, sehr streng, diese Arbeitsstättenrichtlinien, in Bezug auf die ja, Lautstärke, letztendlich die technische Geräte letztendlich absondern dürfen. Und äh, da diese Geräte ja schon sehr, sehr, sehr lange auf dem Markt sind, äh, die erfüllen auch alle diese. Vorgaben äh, aus den Arbeitsstättenrichtlinien zum Beispiel. Also wie gehört man nicht, diese Geräte, also nicht auf jeden Fall so, dass sie ja, störend wären. Es gibt natürlich andere Gerätschaften, äh, wie zum Beispiel, die jetzt sehr stark hochgekommen sind, die sogenannten Umluftreiniger oder Luftreinigergeräte, die ähm, andere Lautstärken oftmals. Äh, aber vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal zu.
0: Da würde ich Sie ja auch noch äh, gerne dazu fragen, äh, gerade auch im Vergleich zum Lüften beziehungsweise zu diesen lüftungstechnischen Anlagen. Es ist ja auf den ersten Blick zumindest einfacher, eine oder so viele wie eben nötig äh, solche mobilen Filteranlagen in einen Raum zu stellen. Was ist deren Vorteil?
1: Ja, letztendlich ist es natürlich ein Vorteil, dass sie sehr schnell zu installieren sind, würde ich mal sagen. Denn äh, es ist am, am Ende ein Kasten. Der kann kleiner sein, der kann größer sein, aber am Ende ist es ein Kasten. Und alle die, die jetzt äh, in letzter Zeit äh, hochgekommen sind, die haben auch einfach eine äh, Möglichkeit, dass man sie in die Steckdose stecken kann und nicht einen besonderen Anschluss braucht. Insofern äh, ist das natürlich klar wie jedes andere Gerät, was ich kaufe, ob ich jetzt einen Kühlschrank kaufe, ob ich jetzt ein Radio kaufe, kann ich in den Stecker stecken und es funktioniert. So Und äh, diese Umluftreiniger haben natürlich diesen entscheidenden Vorteil, dass sie ja, angeschafft werden können, in die Steckdose reingesteckt, angeschaltet werden und sie verrichten ihren Dienst. Und äh, dieser Dienst ist im Prinzip, sie saugen Luft aus dem Raum an. Die Luft wird über einen. Filter geschickt oder mehrere Filter und äh, in diesen Filtern bleiben diese Partikel, auch die sehr kleinen Partikel dann hängen, sodass die Luft, die dann das Gerät wieder verlässt und in den Raum reingeblasen wird, dann nahezu partikelfrei, sprich dann auch nahezu virenfrei, wenn wir jetzt in dem äh, Tenor bleiben, dann ist äh, und insofern ist das ein Gerätschaft, die erstmal das tut, was es tun soll, ähm, genauso wie das andere, das Lüften oder Raumlufttechnischen Anlagen, sie verringert die Anzahl der potenziellen Viren im Raum.
0: Äh, ja, also ja. es gibt ja aber durchaus es ist ja nicht unbedingt einfach, diese Geräte zu benutzen, in dem Sinne, äh, dass man es ist schwierig sein kann, einen ganzen Raum damit, glaube ich, abzudecken. Denn die Luft muss ja, die Luft, die, die Leute erreicht, müsste ja idealerweise erstmal durch den Filter.
1: Ja, an der Stelle wird es jetzt äh, natürlich sehr kompliziert ähm, und nicht mehr so einfach, wie man sich das so gerne vorstellt. Ähm, das bedeutet, in, im einfachsten Fall stellt man sich ja genau das vor, die Viren werden jetzt rausgefiltert und es kommt also saubere Luft rein. Und damit ist doch alles. Äh, alles erstmal gut. Es kommt im Detail dann auf Themen an, wie verteilen sich diese Viren von einer Person, die sie ausstößt. Also wenn eine Gruppe von Personen da sind, dann ist vielleicht eine davon die infizierte Person, die stößt diese Viren aus und äh, die verteilen sich dann im Raum. Und wenn idealerweise diese Person direkt am ähm, Gerät sitzen würde, wo die Luft eingesaugt wäre, werden würde, ähm, dann würden alle derartige Viren sofort in das Gerät eingeleitet werden, also und dann im Filter hängen bleiben und es würde kein einziges Virus mehr im Raum verteilt werden. Das wäre sozusagen ein Optimum. Ähm, nur weiß man ja leider nicht, wer jetzt gerade diese Person ist ähm, und äh, so einfach absaugen kann man es dann auch nicht. Also es ist im Detail dann sehr, sehr kompliziert. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass trotzdem natürlich alle Viren im Raum verteilt werden. Und Es gibt lokal dann sehr große Unterschiede. Das heißt, in der einen Raumecke ist es eine sehr viel höhere Konzentration von Viren als in der anderen Raumecke. Und könnte man natürlich sagen, jetzt stelle ich überall Geräte hin am Ende, werde ich immer Viren im Raum haben und es wird immer sehr große Unterschiede geben. Ja. Es ist letztendlich natürlich für die Laien nicht mehr so richtig nachvollziehbar, was, was kann ich denn jetzt endlich äh, richtig tun. Ich kann ein Gerät kaufen, ich kann das hinstellen, ich kann entweder ein großes Gerät kaufen oder drei kleine Geräte und sie hinstellen und tue dann was letztendlich und reduziere die Anzahl der Partikel, also ich begrenze die Anzahl, die sich da im, im Raum äh, letztendlich rumfliegen. Äh, Aber was es im Detail dann heißt ähm, und wie wirkungsvoll das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Hängt von den Geräten ab, hängt von den Raumgrößen, von der Geometrie ab und so weiter. Es gibt ganz viele Einflussgrößen.
0: Aber das Entscheidende ist ja vielleicht, ähnlich wie beim Lüften, tatsächlich die Reduktion der Virenkonzentration, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, es gibt ja bei diesen Geräten, wenn ich das richtig weiß, durchaus bestimmte Kennwerte, äh, um die auch ein bisschen voneinander zu unterscheiden können und zu unterscheiden können, wie leistungsfähig sie sind. Und ich glaube, einer dieser Kennwerte ist, wie häufig sie, ich glaube, innerhalb einer Stunde, die komplette Raumluft einmal nicht durchwälzen, sondern äh, neue Luft praktisch nach Holen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt erklärt, aber um auch zu einer Frage zu kommen: Zum einen ist es vielleicht tatsächlich so, helfen die nicht trotzdem ein bisschen, wenn man zumindest keine große Anlage einbauen kann? Ähm, es gab zum Beispiel viele Zahnarztpraxen, die haben sich so ein Gerät hingestellt. Das sind ja relativ kleine Räume, wenig Leute drin. Gibt es also vielleicht Szenarien, wo die Sinn machen oder wo sie mehr helfen als jetzt in einem großen äh, Klassenraum? Und Worauf, auf welche, auf welche Kennzahlen kann man da achten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil da auch ja, ziemlich viel durcheinander gerät in, in der Öffentlichkeit. Zunächst einmal, wenn wir dieses Ansteckungsrisiko mal betrachten, dann könnte man ja sagen, es ist eine prozentuale Angabe, also zehnprozentiges Risiko oder einprozentiges Risiko, dass sich eine Person jetzt dort ähm, ansteckt. Und das letztendlich ist immer die Frage, was ist denn ein akzeptables Risiko? So, Das ist, kann keiner wirklich beantworten. Oder man betrachtet eine andere Größe und das ist letztendlich, wie viele Personen könnten sich denn anstecken in einem solchen Raum oder wie viele Personen wäre akzeptabel, dass sie sich anstecken, wenn eine infizierte Person. ist. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen letztendlich. Aber Bleiben wir mal bei den prozentualen Angaben. Es ist ja eine Wahrscheinlichkeit, die immer betrachtet wird. Wie wahrscheinlich ist es? Und am Ende äh, muss man sagen, es ist wahrscheinlich eine Dosisfrage. Wie hoch ist die Dosis, die ich abbekomme, wenn eine infizierte Person dort drin ist? Und die Dosis ist letztendlich ja direkt verbunden mit der Konzentration der Viren in der Raumluft. Das heißt, die Anzahl, die da rumschwirbt. Und gehen wir mal davon aus, sie ist überall gleich verteilt. Also überall eine homogene Verteilung von diesen Viren im Raum. Und ich atme sie jetzt ein. Und je länger ich mich dann aufhalte, desto höher wird diese, diese Dosis. Dann gibt es vielleicht eine Grenzdosis, ab der ich mich dann äh, infiziere. Also die Anzahl der Viren im Raumluft zu reduzieren, ist natürlich sinnvoll, weil damit reduziere ich auch die, die inhalierte Dosis. So, wie stark muss ich das denn reduzieren? Das ist eine Frage, die man nicht wirklich gut beantworten kann, weil sie von vielen, vielen Dingen abhängt. Was ich ein bisschen äh, schwierig finde an der Stelle, ist immer, ja, es werden Luftreinigungsgeräte äh, besorgt und tun auch etwas und die filtern das auch. Das ist ja keine Frage. Das äh, haben die schon lange vor Corona gemacht. Dafür sind sie ja auch gebaut worden, um Partikel aus der Raumluft äh, rauszuholen. Ist es ist immer die Frage, wie wirkungsvoll ist das denn an der Stelle? Und äh, wenn man das vergleicht äh, mit, sagen wir mal, eine Kerze und ein, äh, ein großer Heizkörper, dann ist die kleine Kerze, bringt auf jeden Fall Wärme in den Raum. Das ist keine Frage, das macht sie äh, so. Und der Heizkörper, der macht das natürlich in einem viel, viel größeren Maße äh, und macht den Raum auch warm. Und genau so ist es mit den Geräten auch. Also ich kann ein kleines Gerät reinstellen, was vielleicht nicht so viel Luft reinigt und das ist dann nahezu wirkungslos, eine homöopathische Dosis letztendlich, die da in den Raum äh, gefiltert reingebracht wird.
0: Ich glaube, es kommt ja auch noch eine Sache hinzu. Diese mobilen Filtergeräte filtern zwar Partikel und Erreger raus, aber zum Beispiel nicht das CO2. Es würde also nicht dafür sorgen, dass wir uns besser konzentrieren können.
1: Ja, das ist natürlich der Punkt, der häufig dann als Kritikpunkt angebracht wird. Ähm, zunächst einmal kann man sagen schon, sie sind wirkungsvoll, um die Viren rauszuholen, wenn sie denn richtige, vernünftige Geräte sind. Da gibt es ja auch ganz viel auf dem Markt, was wo viele aufgesprungen sind, die aber keine Ahnung vom Gerätebau haben, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Im Prinzip, die vernünftigen Geräte, die machen das natürlich. Ähm, aber ich hatte vorhin gesagt, es gibt ganz, ganz viele Schadgase, ähm, die auch emittiert werden in den Raum, das ist einmal von dem Menschen ausgehend, natürlich das CO2. Das ist aber auch äh, Feuchtigkeit. Der Mensch gibt unheimlich viel Feuchtigkeit ab, äh, die auch nicht partikulär vorliegt, sondern auch als gasförmig. Dann haben wir von den ganzen Baumaterialien, von den Mobiliarausgasungen. Das sind, äh, ja, früher waren es viele Formaldehyde. Das hat man heute nicht mehr ganz so viel. Wir haben aber auch andere Benzole und alle möglichen. Stoffe letztendlich, die auch krankheitserregend sind, die auch in die Raumluft reingelangen. Und diese Umluftfiltergeräte, die filtern partikuläre Belastung, also alles, was Festpartikel sind, und die gasförmigen eben nicht. Und damit ist es auch das CO2, was natürlich im Raum dann verbleibt und äh, was dann auch zu Müdigkeitserscheinungen und Konzentrationsschwächen führt. Also Frischluft von außen einzuführen, muss man trotzdem noch aufgrund der gasförmigen Schadstoffe, unter anderem das CO2.
0: Zum Beispiel dann durchlüften. Dann sind wir wieder bei dem Thema. Sie erwähnten am Anfang unseres Gesprächs kurz die UV-Anlagen. Vielleicht können Sie die uns ganz kurz auch noch mal einordnen. Ja,
1: UV ist ja bekannt letztendlich, dass es auch äh, Viren inaktiviert. UV-Bestrahlung wird ja auch häufig schon angewendet in der in der Lebensmitteltechnologie oder Lebensmittelbranche, insbesondere zum Desinfizieren von Oberflächen. Äh, bei UV ist es also so, dass es auch ähm, eine Dosis braucht, um Viren zu inaktivieren. Das heißt, äh, diese Dosis bedeutet, ich habe eine Bestrahlungsstärke wie Lichtstärke zum Beispiel, also kann man sich vorstellen, und die Einwirkzeit das heißt, wie lange bestrahle ich denn dieses Virus? So, und es braucht eine bestimmte Dosis, um das Virus zu inaktivieren. So, und die Wirkung ist also abhängig vom Abstand der UV-Leuchte oder des Leuchtmittels zu dem Virus. Also je größer der Abstand, desto weniger kommt eigentlich an. Und deswegen kann man sagen, okay, alles, was sehr, sehr dicht. An dem Leuchtmittel vorbei schwebt oder so zum Beispiel, ja, das wird, äh, bekommt eine höhere Dosis als das, was weiter entfernt ist. Klassisch funktioniert das letztendlich. Es kommt aber im Wesentlichen auf das Setting oder auf das Gerät an. Ja. Wie viel Luft wird vorbeigeführt? Strömt die sehr nah da dran oder ist das weiter entfernt? Und so weiter. Es sind viele Dinge letztendlich, die da auch wieder zu berücksichtigen sind. Das, was beim UV, wir wissen das, Problem ist, das ist auf jeden Fall nachgewiesen, aber gerade für Raumlufttechnische oder Raum in der Raumluftanwendung gibt es keinen Stand der Technik, also keine, keine entsprechende Normungsaktivität, es gibt keine Richtlinien, insofern keine Standards. Und das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, an der Stelle. Es ist keine Frage, dass UV wirkt, nur in welchem Setting ist das letztendlich und wirkt es in diesem Setting dann auch. Und ähm, es gibt dann Einzelfallgutachten von Herstellern, die dann letztendlich auch ähm, mal Geräte bauen und auch verkaufen und dann wird die Wirksamkeit nachgewiesen. Das ist teilweise rein rechnerisch dann nachgewiesen worden, in Abhängigkeit der Bestimmung dieser Dosis und so. Dann gibt es aber viele Dinge, vielleicht wie zum Beispiel Schattenwurf. Es sind ja noch andere partikuläre Belastungen drin, nicht nur die Viren, Kriegen die Viren dann letztendlich auch tatsächlich diese Strahlung ab oder verschatten andere Partikel, die wir ja alle nicht sehen, aber die ja trotzdem da sind, zum Beispiel, also mindern die die Dosis ab. Das sind alles Dinge, die noch nicht so richtig standardisiert sind. Und das finde ich an der Stelle ein bisschen schwierig. Also es gibt ein, sicherlich ein großes Potenzial dafür, aber ich würde letztendlich den Vorteil im Moment auch energetisch noch nicht sehen gegenüber der klassischen mechanischen Filterung. Mechanische Filterung wäre wirklich das Filtermaterial, so wie es klassisch eingewendet wird.
0: Wir haben jetzt sehr viel über das Technische, das Eingemachte geredet. Und vielleicht können wir jetzt wieder noch mal ein bisschen die Blende weiter aufziehen und uns angucken, äh, haben Sie den Eindruck, dass jetzt gerade auch im Zuge der Pandemie vielleicht in dieses ganze Gebiet ein bisschen Bewegung kommt, dass man untersuchen möchte, da, wo es noch Wissenslücken gibt, diese zu füllen und festzustellen, brauchen wir zum Beispiel neue Standards und würde es sich tatsächlich lohnen, zum Beispiel Schulen oder Arbeitsräume besser in diesen Räumen für bessere Raumqualität zu sorgen oder machen wir weiter wie bisher?
1: Also mein Wunsch wäre es natürlich, dass man der Raumluft endlich mal die Aufmerksamkeit schenkt, die es eigentlich der es gebührt sozusagen. Also Luft ist ja ein Lebensmittel, das ist eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden worden, denn Luft brauchen wir ja zum zum Leben mehr als alles andere eigentlich an der Stelle. Und wir wissen, dass über Luft unsere Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit letztendlich beeinflusst wird. Und deswegen finde ich Luft müsste eigentlich eine viel stärkere Aufmerksamkeit bekommen, als sie derzeit bekommt. Es ist ein bisschen schwierig an der Stelle, weil ich glaube, da man das nicht sehen kann und nicht riechen kann und äh, nicht schmecken kann letztendlich, wie schlecht die Luft eigentlich ist, das macht es an der Stelle ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also wenn man es vergleicht mal mit Rauch- oder Brandmeldern oder Rauchmeldern, das sieht man und das riecht man auch. Und letztendlich... Wenn man sich dann anschaut, na wie viele Leute sterben eigentlich aufgrund von Rauch, dann ist das so also ein ganz verschwindender kleiner Anteil an der Stelle gegenüber. Wenn man sonstigen über die Luft eingeatmeten Verunreinigungen, lassen sie es Feinstaub sein oder irgendwelche gasförmigen Schadstoffe. Also da wird aber ein großer Hauptaugenmerk drauf gelegt, weil jede Person sieht es, kann es riechen und kriegt einen Schreck letztendlich. Weil da ja Rauch und jeder, jede Wohnung ist also mit einem Rauchmelder ausgestattet. Oder muss ja auch ausgestattet werden. Und bei der Luftqualität haben wir überhaupt keine Überwachung, keine Überwachungspflicht oder irgendwas. Wir haben ganz lasche Empfehlungen, die ähm, ja aber nicht kontrolliert werden. Und das muss ich sagen. Sehr, sehr schade. Und ich hätte mir gewünscht, dass das ein Aha-Effekt gibt, wir, gerade bei SARS-CoV-2, weil es so viele Menschen betroffen hat. Aber es bleibt die Hoffnung, dass das langfristig dann doch dazu führt, dass wir mehr darauf achten. Gerade wenn man jetzt schaut, die, die Atemwegsinfektion, ganz allgemein wird ja davon gesprochen, das wird auch über die Luft übertragen. Und äh, warum sollte man da nicht ein bisschen investieren letztendlich in die Gesundheit der Menschen?
0: Zumal es ja glaube ich, positiv Beispiele gibt, zum Beispiel diese Studie an italienischen Schulen, wo man, glaube ich, das relative Ansteckungsrisiko eben mit, mit Covid-19 untersucht hat und das Ansteckungsrisiko eben dann am geringsten war, wenn nicht nur die Fenster geöffnet wurden, sondern zusätzlich technische Lüftungssysteme mitgeholfen haben.
1: Man kann immer... Studien äh, kritisieren und äh, natürlich sind wir die Setting und die Auswertung und alles Mögliche. Und das heißt, es ist jetzt eine Studie, aber es gibt eine ganze Vielzahl von Studien, auch schon vor Corona, die letztendlich diesen Zusammenhang zeigen, ganz eindeutig zeigen, dass eben zum Beispiel die Krankheitstage dann einfach deutlich weniger werden, wenn man in Luftqualität oder in gute Luftqualität investiert hat. Und ich denke, es ist, ist auf jeden Fall wert. Jetzt werden. Weitere Studienergebnisse kommen, die werden wieder das Gleiche zeigen, ob jetzt zu so und so viel Prozent weniger, zu so und so viel Prozent weniger, ein ganz minimaler Prozentsatz weniger Kranke rechtfertigt sämtliche Installationen von raumlufttechnischen Geräten, um die Luftqualität zu verbessern. Das geht halt sehr, sehr schnell. Und wenn man dann noch den energetischen Aspekt sieht, sagt man, okay, klar, eine raumlufttechnische Anlage braucht auch Energie, weil das ein Ventilator ist, der da betrieben werden muss. Ja, aber sie haben eine Wärmerückgewinnung. Das ist viel besser, als äh, die Fenster einfach aufzumachen und wieder zuzumachen. Ne? Also, das ist eigentlich, gibt es keine Argumente dagegen. Bei Trinkwasser hat es auch lange gedauert. Ich glaube, es hat Jahrzehnte gedauert, bis äh, klar war, dass man das irgendwie mal regulieren muss. Jetzt haben wir die Trinkwasserverordnung fest implementiert, auch im Infektionsschutzgesetz. Nur bei der Luft dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Genau, ich glaube, es möchte niemand mehr in die Zeit zurück, als das Trinkwasser schlecht war und es auch gar keine Abwasserkanalisation gab und sich Cholera und Ruhr und Konsorten munter ausgebreitet haben. Da hat es ja tatsächlich auch eher am Geruch gelegen, dass was passiert ist, und nicht unbedingt daran, dass so viele Leute krank geworden sind. Aber vielleicht ändert sich ja auch bei der Raumluft demnächst etwas.
1: Vielleicht müssen wir Geruchsstoffe hinzufügen, damit es letztendlich vielleicht mehr intuitiver wird.
0: Wenn wir nochmal auf die, die Positivbeispiele gucken, die es ja durchaus gibt, wie ist denn die Lage in Deutschland? Wissen Sie zum Beispiel, wie viele Schulen solche Anlagen durchaus schon haben? Oder wie viele Arbeitsplätze, Ich weiß nicht, gibt es da so eine Art Übersicht?
1: Also es ist, wenn wir jetzt Schulen betrachten, gab es ist, äh, gab's mal eine Erhebung, die ist noch nicht so lange her, dass ungefähr zehn Prozent der Schulen ausgestattet sind mit raumlufttechnischen Anlagen tatsächlich. Es ist noch immerhin zehn, aber es ist natürlich trotzdem viel, viel zu wenig an der Stelle. Das, was natürlich die Nachrüstung betrifft von solchen raumlufttechnischen Anlagen, die Nachfrage hat, ist unheimlich gestiegen. Von solchen Anlagen, weil es ja auch eigentlich die vernünftige Alternative ist letztendlich. Ja, wenn man jetzt entscheidet, okay, was mache ich? Mache ich jetzt äh, weiterhin Fensterlüftung oder mache ich ein Umluftreinigergerät oder baue ich mir eine raumlufttechnische Anlage? Also ich denke mal, das Nachhaltigste ist äh, tatsächlich, die raumlufttechnische Anlage zu installieren. Es ist natürlich vom Invest ein bisschen teurer, aber man hat ja mehrere äh, Benefits da, da, davon gegenüber sag ich mal, anderen Maßnahmen. Aber unabhängig davon muss man diese Anlagen natürlich installieren. Und da gibt es Nachrüstanlagen, die einfach zu installieren sind, aber es ist trotzdem immer noch Fachpersonal notwendig. Und äh, die Geräte müssen auch hergestellt werden. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Alle sprechen ja von Fachkräftemangel. Das ist in dieser Branche gigantisch groß, dieser Fachkräftemangel. Die äh, ganze Bauwirtschaft ist eigentlich in Vollbeschäftigung, äh, hat die Auftragsbücher voll schon ohne Corona gehabt. Jetzt und letztendlich nachzurüsten bedeutet auch, naja, es dauert schon ein bisschen. Also braucht es vielleicht Übergangslösungen. Und Übergangslösungen ist eigentlich das, was auch die Bundesregierung letztendlich oder die Landesregierung auch geschaffen haben, mit den Möglichkeiten. mal. Klar, Fensterlüftung haben wir schon immer gemacht. Kann man auch weitermachen. Da, wo es möglich ist, da, wo es nicht möglich ist, muss man halt eine Interimslösung finden. Meinetwegen sind es die Umluftreinigungsgeräte. Aber nachhaltig, langfristig äh, braucht es vernünftige technische Anlagen, ich meine, die dann das in den Griff bekommen.
0: Und vielleicht braucht es auch ein bisschen Förderung, sowohl dafür als auch zum Beispiel für Schulen, dass die sich das leisten können. Und auch ein bisschen, wir, darüber haben wir auch gesprochen, die Förderung der Neuhochdeutsch Awareness, das Bewusstsein dafür, wie Sie schon sagten, dass Raumluft die Bedeutung bekommt, die es verdient, sauberer Raumluft.
1: Förderung ist immer ein großes Thema. Die Schulen sind ja alle so arm an der Stelle. Ich habe jetzt auch auf Berlin geguckt, wo ich ja arbeite. Wenn man sich die Schulen anschaut, das ist ein, ein Wahnsinnsrückstau, der da ist. Und auch vom haushalterischen Budget ist es so klein wie die ausgestattet werden. Also die können sich das gar nicht leisten, an der Stelle die Schulen solche Geräte einzubauen. Ich sag mal, man spricht immer von Digitalfakt zum Beispiel. Und sowas muss es auch dafür geben, dass der Bund letztendlich auch das unterstützt, für bessere Raumluft einzustehen. Ich denke einfach, dass man anfangen müsste, die Qualitäten, die ja schon in Richtlinien und Normen niedergeschrieben sind, dass man die verpflichtend. Einführt, verpflichtend einführt, sie einzuhalten. Das ist mal abgesehen vom Kontrollorgan, wer das kontrollieren könnte, ist aber unabhängig davon. Aber die Bedeutung wird natürlich steigen, wenn man das verpflichtend einführt. Und andere Länder machen das ja verpflichtend schon. In Belgien zum Beispiel hat das, Japan haben das auch gemacht. Ich weiß nicht, wie weit Japan da ist, aber Belgien, die haben es jetzt wirklich stark forciert. Und auch in den USA sind die auch dabei, diese Standards zu definieren jetzt und wahrscheinlich dann auch einzuführen. Das soll auch relativ schnell gehen. Und ich denke, wir haben eigentlich die Standards alle schon lange. Nur müssen sie mal einführen, richtig als verbindlich für äh, die Gebäude. Und dann wäre der erste Schritt getan. Dann wäre die Notwendigkeit, das zu überwachen mit CO2-Sensoren zum Beispiel. Und dann äh, wird sich das andere nach und nach ergeben, dass die Notwendigkeit auch von von technischen Anlagen letztendlich dann steigen wird.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, wir könnten uns noch lange unterhalten. Aber ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für, für diesen spannenden Einblick zum Thema Luft. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie uns das Unsichtbare sichtbar gemacht haben. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass Sie alle als Zuhörer dabei waren. Das war wieder eine Folge des Podcasts von Technology Review. Mehr zum Thema saubere Luft und mit welchen anderen Strategien wir Pandemien in der Zukunft vielleicht auch begegnen können, gibt es in der neuen Ausgabe von Technology Review, die am 22. Dezember erscheint. Darin geht es um das Hauptthema Energiesparen. Auch ein interessantes Thema. Ich verabschiede mich und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und empfehlen uns weiter. Tschüss.